0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o calendário da Fórmula 1 e as últimas notícias que movimentaram a categoria. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, o Rubens estava errado e nós temos um calendário da Fórmula 1 e provavelmente ela vai acontecer.
0: Exatamente, eu era uma das pessoas que mais apostava que não teríamos Fórmula 1 em 2020. Felizmente, graças ao Odin estava errado. Isso é bom. Bom, às vezes. Ah, então, vamos ter aí, né, Débora? Oito provas, um calendário curto, mas que há muito que se discutir porque tivemos mudança do teto orçamentário, tem a questão da Williams que está em uma situação pericretante e outras coisas que vamos abordar aqui no nosso podcast. Mas antes, vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Badoc através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. São eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Flávio Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinosaki, Alberto Xavier, Will Boeno, Ricardo Silva, Beth Corrêa, Fabris Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Meoquiades Veloso, Michael Souza, Ezequiel Bali, Cilene Mês, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Visentin, Maria Ângela, Taís Costa, Rafael Catelan e Diane Casalec.
1: Fica aqui meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Vocês sabem que são extremamente importantes para a continuação desse programa e todo. O desenvolvimento do Boletim do Paddock E para vocês que estão escutando este programa Ou pela primeira vez Ou que já estão acompanhando o nosso trabalho Não deixem de nos apoiar Que assim vocês conseguem ajudar Na melhora do site, do podcast E na manutenção dele
0: Exatamente Bom, Débora, acho que o importante desse podcast vai ser realmente o que vai ser o cerne dele, vai ser o calendário que saiu hoje, mas só que tem muito mais coisa que norteia o calendário da Fórmula 1. Nós tivemos aí as notícias de mudança do teto orçamentário, algo que era reivindicação há anos tanto de categorias, equipes né, menores, como pessoas que veem a categoria e veem que a distribuição de renda nela é totalmente desigual, proporcionando um crescimento muito maior das equipes de ponta, que tem condições né, de arcar com investimentos altos, e com isso, esse teto orçamentário já previsto para 2020, 2021, a gente já consegue traçar uma boa perspectiva é, do que pode acontecer, né? Até de chegada de novas equipes, a gente pode ter uma nova experiência dentro da Fórmula 1 visando um rendimento maior com menos dinheiro injetado. É,
1: eu acho importante falar sobre isso, porque até um tempo, acho que até o ano passado a gente sabia dos problemas que a categoria tinha, mas ninguém é, ficava cobrando tanto ou abordando muito. Esse assunto, ele vinha à tona a respeito do teto orçamentário, mas eu acho que era algo mais passageiro. E a gente precisou so sofrer um baque, né, muito grande, para poder perceber os defeitos realmente que a categoria tinha e os problemas que as equipes menores realmente têm. Porque quando você vê a corrida, às vezes você tem a falsa impressão de que quem tá ali no fim do grid, às vezes não tem tanto problema. Ele só tá distante do pessoal que tá na ponta, mas ainda assim é algo que, ah, se trabalhar o carro ou a forma como ele foi construído seria possível chegar próximo uma das maiores. Mas a gente vê que o dinheiro realmente faz diferença e a utilização dos equipamentos também fazem muita diferença ao longo do campeonato. E aí, quando a gente pega essa situação que teve da pandemia e do coronavírus, a gente vê que fechar a, as portas das fábricas, das estruturas e mexer tanto no bolso deles, porque tiveram que continuar pagando salário e tomar medidas para poder preservar esses, esses funcionários, a gente percebe o quanto que todo esse sistema era muito frágil.
0: Isso é bem interessante Interessante, principalmente colocando desse ponto, porque para quem assistiu da ressurgir é, no começo ali de final de fevereiro, né, começo do que seria o calen calendário da temporada 2020, a gente viu que a Williams sofreu por entregar peças a tempo para a temporada 2019 e é algo que a Fórmula 1 sofre ainda por ter que desenvolver peças muito caras, complexas e que exigem muito não só de material humano, mas material mesmo físico, mesmo fibra de carbono, é aquelas pastas que eles modelam as peças. Então, isso tudo é muito caro.
1: É, a gente pensa que a equipe que tá ali no final do grid, em questão de peça, ela demora mais tempo pra poder desenvolver uma peça que uma grande consegue, às vezes, desenvolver em horas. A gente já viu casos deles precisarem, realmente, de uma peça e ser urgente. E as equipes grandes terem essa forma de produzir ela e entregar ela para poder ser utilizada naquela corrida mesmo. Mas as pequenas, não. Elas levam um tempo maior de... para poder fazer as atualizações. Tudo que a gente sabe aqueles pacotes de atualizações que eles vão distribuindo ao longo da temporada... Mas isso não funciona para todos, né? Eles programam atualizações, mas a gente sabe que as maiores elas estão levando qualquer tipo de atualização a cada final de semana.
0: E o teto orçamentário foi já regulado para 2021 no valor de 145 milhões de dólares. Vai ter uma redução gradual, né, Débora? 140 para 2020, 135 para 2023, 2025. Isso considerando o calendário de 21 corridas, que é o que eles planejam com esse novo normal... Que vai vir após a pandemia
1: Esse, Eles já estavam é, debatendo A respeito disso, teve um Principalmente pelo lado da Ferrari dela não querer aceitar essa redução Muito brusca, mas aí chega no momento Em que ou você aceita essa redução E continua com pessoas boas Na sua equipe, e continua desenvolvendo O carro, ou você realmente quebra E foi uma das coisas que a gente já tratou Nesse período que a perda De você não ter que, é, equipe Saindo né, da Fórmula 1 É muito complicado, e era um valor muito muito grande, nada atrativo de gastos. Quando você começa a colocar esses tetos orçamentários, outras montadoras, outras pessoas que estejam interessadas na categoria podem ver uma possibilidade de trabalhar com aquela margem de dinheiro, né?
0: Exatamente, principalmente agora que nós estamos nesse momento aí de redução de custos para tudo, né? A gente viu agora a Renault anunciando a Renault montadora, não a parte de competições, o Renault Esportes, é, redução de funcionários na França. McLaren Go também
1: Ma fez isso.
0: McLaren foi 1.200 funcionários funcionários, né? Você vê uma, uma equipe, não é da equipe da Fórmula 1, é da McLaren, é, automotiva, da parte da McLaren, né? Automotiva. De fabricação de carros de luxo, mas atinge de qualquer forma a equipe, porque até mesmo o Zac Brown vinha procurando apoio financeiro com bancos, instituições financeiras na Grã-Bretanha e não estava conseguindo êxito. Acho que sobre a redução de do teto orçamentário, né? Esse valor que eles chegaram é bom porque começa a nivelar um pouco o que as pequenas equipes podem alcançar, não que elas vão ter 145 milhões, aí é uma cifra muito alta, uhum. a gente via a, a, principalmente Claire Williams, o pessoal da Haas falando sempre assim, que eles estavam trabalhando com um orçamento de 120, 130 milhões. De... A Williams
1: teve uma perda de patrimônio muito grande, né? É, essa semana foi divulgado o patrimônio deles e dava pra poder notar o quanto que eles perderam de dinheiro. Tem o fato do patrocinador e você vê que a receita deles estava sendo diminuída, enquanto tem outras equipes que conseguem salvar muito do, do que elas conquistam com o um prêmio no final do ano mas porque elas estão acabando mais à frente no campeonato. Né?
0: É, e a Williams necessitava muito desse campeonato esse ano para pelo menos conseguir pagar as contas desse ano, nem né? era alguma coisa de projeção pro ano que vem Ela procura, né, parceria ou até mesmo a venda da equipe para poder se manter na categoria para os próximos anos, então a situação dela é bem difícil, mesmo com a redução de, do teto orçamentário, não vai ser fácil, a mesma situação passa a raça e eu acredito que até outras equipes podem sofr sofrer com isso, porque elas começam a ter que reduzir a capacidade dela de material humano, que é o que o orçamento delas às vezes não consegue pagar, e isso começa a refletir na pista, e aí é a disputa de foice pelas posições no grid. É
1: um efeito cascata, né? Se você vai mexendo em pequenas peças, você vai alterando de qualquer forma o resto do desenvolvimento da equipe, tanto em valor de peça, quanto da pessoa que vai fabricar aquilo. Não, não, é difícil você mensurar, mas esse é um baque muito grande dessas equipes. O Williams, nessa situação de possível vem daquela se assim, encontra, não é só o fato de terminar essa temporada e conseguir alguma coisa, é pra poder realmente ver se vai, vai se manter no grid, e aí você também tem que pensar naquela questão é, a gente vai sair agora de um uma pandemia, que muita gente foi afetada, várias empresas foram afetadas e se a Williams não receber proposta pode ser menos uma equipe no grid né? e o fato também da Williams ela cancelou o contrato com o patrocinador, foi algo que partiu dela, mas tentou todo o lado do processo da venda, né? Pra poder facilitar as escolhas do pessoal, é, do conselho da Williams com as decisões que eles vão tomar no futuro. Então, é ruim não ter um patrocinador, mas ainda assim, é, dependendo de como for andar o resto do ano e como vai ser a temporada para eles, é algo válido. Além
0: do teto orçamentário, outra forma que eles acharam de nivelar o campeonato foi a utilização do túnel de vento. Saiu uma regra nova para a utilização de túnel de vento, em que o túnel de vento, só para explicar para vocês, não é que ele tem um gasto alto, né Débora, de valores na, no seu utilização, porque ele é muitos deles utilizam sistema de reutilização de energia, a, uma vez ligado, o consumo de energia é baixo, a Ferrari mesmo, ela liga ele, fica ligado o ano inteiro e só desliga no Natal e para uma data seguinte de manutenção, só o resto do ano, ele é ligado o tempo todo, então o, as regras que entraram não é nem para desligar o túnel de vento, mas é o tempo que você fica Utilizando o todo o equipamento, todo o complexo do túnel de vento, que o complexo em si ele não é barato, não por causa do como eu disse, da utilização da, de ligar e desligar o túnel de vento, mas gira todo uma construção de novas peças, utilização de novas peças pessoal que está ali em torno para trabalhar. E é aquela coisa: quanto mais você tem de mão de obra, você tem de peças para testar, fica mais caro. E quem tem mais dinheiro consecutivamente consegue utilizar melhor e mais vezes o túnel de vento.
1: A gente tem as equipes que estão ali liderando a tabela do campeonato e elas acabam utilizando esse túnel de vento muitas vezes pelos sete dias da semana e 24 horas por dia. Elas, qualquer mudança que elas fazem em uma peça, qualquer coisinha, detalhes, é levado pra esse túnel pra poder fazer os testes. E aí não tem só a fase de você ver o comportamento do ar, é muito mais complexo. Eles levantam vários dados e depois tem os analistas que precisam verificar se aquela peça realmente vai surtir efeito positivo no carro ou não. E as mudanças para essas equipes, que foi o que a gente já tava falando no começo do episódio, para quem tá ali no começo do grid, fazer essas alterações nas peças demanda tempo, mas ainda assim você vê o resultado mais rápido com essas mudanças. E o pessoal que tá ali mais abaixo do grid, que tem pouco dinheiro, não vai conseguir fazer tantos testes em peças. Eles precisam ser mais efetivos na... nos seus testes. Então, é... tem essa disparidade e eles resolveram fazer essa mudança com relação à utilização do túnel de vento para poder modificar o tempo que essas equipes passam utilizando o túnel de vento. É, nessa condição eles acabam passando mais tempo realizando provas né, dentro do túnel de vento do que nas próprias pistas. Então eles praticamente competem mais do que 21 GPs ao longo do ano. E eles decidiram que a partir de 2021, com relação a sua colocação no ano anterior na tabela, vai ser distribuído esse tempo para você utilizar. Então a primeira equipe do GRID vai ter 90 90% de horas para poder utilizar desse túnel de vento e a décima, ou se tiver mais equipes, daqui para frente elas teriam a possibilidade de usar em torno de 112,5%. E esse número é alterado para 2022. Então, essa é uma forma deles tentarem auxiliar as equipes e aproximar elas ainda mais, porque tem o fato de que elas vão precisar ser mais assertivas, mas também aumenta um pouco dos erros das grandes porque elas não vão. Conseguir conseguir ficar fazendo diversas alterações então já que elas vão ter um número reduzido elas precisam realmente pensar no que elas vão explorar e fazer essa modificação e para as menores é a chance de às vezes elaborar uma peça um pouco melhor mas ainda assim ter a chance de testar ela por mais tempo até levar ela para pista e o regulamento lá para 2022 ele prevê a mudança para a utilização das peças ao longo do ano onde você testaria um GP anterior, tipo, é, você testaria em um GP, mas você poderia utilizar ele no próximo. Então também vai fazer as equipes pensarem um pouco melhor na forma como elas vão decidir esses pacotes de atualização ao longo do ano.
0: Além disso, tudo, ainda temos né, o congelamento do desenvolvimento aerodinâmico, que ficou aí para os anos de 2020, agora, e 2021, prorrogando aquelas mudanças para 2022.
1: Exatamente. É uma forma para eles não deixarem as equipes gastarem tanto, isso daí já é. Pensando mais na questão financeira Delas, porque se você tem que é, Abandonar várias peças ao longo Do caminho, não ia ser Uma alternativa muito barata Então eles estão deixando coisas que são Extremamente necessárias, como Chassi,
0: câmbio e componentes Mecânicos de instrumentos de base
1: Exatamente, porque isso acaba Favorecendo no desenvolvimento Do carro e eles não gastam Tanto nesse quesito e podem investir em outros
0: Bom, agora falado de toda essa Parte financeira,
1: outra coisa que eles estão prevendo para esse campeonato e para o campeonato de 2021 são a utilização de token para poder barrar um pouco dessa, desse crescimento acelerado que as equipes poderiam ter. Eles não divulgaram o número, a quantidade de atualizações, mas isso vai servir para poder é, a equipe pensar também a respeito do que ela realmente quer desenvolver no carro e o que é necessário ela modificar. Então, conforme ela for fazendo essas modificações, ela vai perdendo esses números ao longo do ano. <risos>
0: Agora vamos falar sobre o calendário de 2020, né? O provisório, vamos para o provisório, porque não deve ter alteração desses oito etapas, mas devemos ter aí acréscimos a Fórmula 1 deseja realizar 18, de 15 a 18 provas até o final do ano. Provavelmente teremos a sede de Natal acompanhando a Fórmula 1. Então vai ser bem interessante aí o final de ano para nós. Porém, temos algumas peculiaridades aí, tanto nesse calendário que foi disponibilizado hoje, né, Débora? Como também as possíveis alternativas que a Fórmula 1 Liberty tem para o futuro.
1: Exatamente. Bom, para poder começar essas oito corridas, elas vão ser realizadas apenas na Europa. Então elas acabam se tornando um campeonato continental. O que
0: é legal, uma efeméride que foi trazida para nós pelo nosso colega Josué Fusinato, lá no grupo do Boletim Paddock, no WhatsApp. Quem quiser participar, entre em contato, temos apoio isso aí. Tá bem bacana lá o grupo. Em que ele trouxe a efeméride de que vai ser a primeira é, temporada, desde 1966, que tem início no território europeu. Em 1966, o, a temporada já começou também um pouco tarde né? 22 de maio foi um GP de Mônaco vencido por Jack Shirt. então é uma efeméride bacana aí pra vocês que gostam de discutir nas mesas de boteco sobre a Fórmula 1
1: Exatamente Bom, é, essa é uma das curiosidades vocês só vão conseguir esse tipo de coisa lá no grupo do Boletim do Paddock então venham participar Mas voltando à questão do calendário eles estão utilizando dessas oito provas com rodada dupla é, em abertura pra aula e depois da Hungria vão ser mais duas provas realizadas na Inglaterra. E essa é uma forma que eles encontraram, porque a Europa tá voltando a abrir os lugares, já tá começando a receber as pessoas. Então foi negociado com os governos desses países para poder é, realizar essas provas. Mas tem um detalhe, porque apesar da gente ter oito provas realizadas, o que daria já o caráter de campeonato para a Fórmula 1, porque é, não Precisa ter um número muito grande de provas ao longo da temporada para ela poder ser considerada um campeonato, bastaria essas oito provas. Mas tem o, pro o problema é que ela não é mundial, para ela poder ser mundial, ela precisa passar por três continentes diferentes. Então, esse também é um quesito da Liberty estar tá insistindo muito é, em realizar é, provas depois da Europa, principalmente a, a parte da América, porque ela quer muito vir para cá para poder realizar essas corridas. E também para poder dar o caráter de mundial. É, o
0: que a Liberty tinha que fazer estudar a história, ver que desde Colombo, quando alguém decidiu vir para as Américas, só deu merda. Eu, se fosse ela, ia para a Ásia. Assim, sinceramente, eu acho que hoje um, uma prova até na China vai ser muito mais segura do que vir para as Américas. Desde Estados Unidos até Brasil. México a gente não tem tanta informação em decorrência das opções da nossa mídia que gosta só de noticiar mesmo que está acontecendo mais nos Estados Unidos, mas eu acho que seria no máximo México e no Brasil temos as nossas. Nossas restrições ainda, né? Porque toda a pandemia, principalmente a gente que mora em São Paulo, a gente tá vendo que a realidade não tá refletindo muito bem o que tá se passando nas notícias, é muito pior o que tá acontecendo na cidade. É, a gente vive praticamente aquela realidade do caixa de pássaros em que não dá para sair de casa em hipótese alguma, mas é ela ir no máximo para os Estados Unidos se for querer fazer América, circuito das Américas no Texas é uma alternativa que ela tem que qualquer parte do norte vai estar tá sobre neve
1: para o final do ano, né? É,
0: final do ano ali, Canadá, Estados Unidos qualquer outro estado para cima ali, vai estar tá Free próprio Texas. E essas provas
1: teriam que ser realizadas também no período da temporada, o que eles consideram a temporada para poder valer como mundial. Qualquer prova que for realizada em 2021, que não faça parte desse calendário de 2020 aí que eles estão estipulando, já também não daria mais valendo o mundial.
0: Uma prova que deve entrar e inserir o asiático, né, porque é considerado asiático, é a prova do Bahrein. Então ela já conseguiria isso, mas só que eu acho que é, daria para negociar ali um algumas alternativas. A América vai ser a única. Oceania, dificilmente, porque até mesmo... É... A Austrália
1: já desistiu,
0: né? Não é que só que a Austrália desistiu. A Austrália mesmo, a gente tem a nossa colega, a Bia, que mora lá. Ela conta pra gente que a realidade lá da Austrália tá muito difícil. Tá totalmente diferente dos lugares que a gente tá vendo que tá tendo abertura. Eles ainda estão em restrição total. Não teve flexibilização. Continuam tendo uma lockdown um pouco não, mais fechado, mas... mas ainda é tão rígido quanto era em março, quando teve cancelamento da etapa. É aquilo que a gente falou em um, um episódio passado. Pra vocês terem uma ideia a estrutura da, em, em, lá em Melbourne não foi totalmente desmanchada. Só os boxes e o paddock que foi desmanchado para virar hospital de campanha para pandemia. O resto arquibancada, tudo ainda continua por lá. É, a galera que teve lá mostrou que realmente ainda tá toda a estrutura montada. É
1: difícil. Com, é, eles têm essa perspectiva eles acreditam que realmente o mundo vai estar tá diferente já pro final do ano quando eles poderiam fazer a utilização de outras pistas fora da Europa para poder realizar esse calendário. A gente sabe que não é a realidade de vários países e tem esse fato deles, ah, então, é, o pessoal né, queria muito que provas que não estão mais no calendário atendessem, mas muitos desses circuitos também estão localizados na Europa, né? Então não, não entraria para esse pra essa questão de mundial, vai dificultando. Eles estão querendo realmente realizar essas oito etapas, mas eles sabem que se tiver algum problema no meio do caminho, vão voltar barrar as etapas e vão voltar a é, dar essa temporada como paralisada novamente. Torce para que pelo menos essas oito provas sejam realizadas até porque elas já estão bem próximas do calendário, elas vão acontecer bem em sequência, então é para poder realmente otimizar esse tempo quando der partir para outro lugar.
0: E mesmo com a realização das oito etapas, nós temos as restrições, temos as regrinhas que a Fórmula 1 impôs para ela, mas é uma coisa que eu falei até lá na Super Live que nós realizamos junto com o pessoal do Café com Velocidade de Podcast, Podcast F1 Brasil, Claro Aerodinâmica, todos esses podcasts fechados. enfim, todo mundo área de podcast que vocês devem ter nos seus feeds aí. Nós realizamos uma live e nessa live eu falei que um dos maiores empecilhos que nós tínhamos à época para a realização da Fórmula 1 era que a Fórmula 1, por mais que ela é forte, rígida, ela não poderia suprimir a soberania dos países, porque isso nem a ONU mesmo consegue suprimir a soberania de um país. Temos reservas históricas, mas via de regra a ONU não pode. É um exemplo. Mas aonde que eu quero chegar? A Áustria, por exemplo, a gente via que ela tava tendo uma resistência muito grande Até que chegou uma hora que a gente vê ela inserida no campeonato com uma rodada dupla Mas temos uma questão O autódromo é particular E justamente de uma das equipes da Fórmula 1
1: E próximo também do aeroporto Que faz o desembarque pro equipamento da Fórmula 1 também E é
0: aí que entra essas regrinhas Que a Fórmula 1, contou hoje lá no Twitter dela Depois também no site ela elaborou um pouquinho mais Explicando como vai ser A gente vai falar um pouquinho agora sobre eles que é, por exemplo, a exigência de que todos, todos os envolvidos tenham teste pelo, do Covid-19 é negativo, eles tem que ser negativo não pode ser tipo suspeita ou falso positivo. positivo no sentido de que eles vão fazer o teste várias vezes, então provavelmente desde quando começou as negociações as, categor... as equipes estão notificando esses órgãos de saúde dos países informando, olha, esses são os funcionários que nós vamos deslocar, porque daqui a pouco a gente vai também comentar a quantidade de funcionários e eles estão todos com situações negativas e provavelmente eu se fosse uns um ministros ministro da saúde, provavelmente ainda estaria temendo pelo meu emprego aqui no Brasil, mas eu exigiria não só do da pessoa ali, do funcionário que vai, exigiria de todos que residem com ele, né, pra poder ter que garantir que não haverá a transmissão em meu país dessa doença. Então, uma dessas exigências é exatamente o exame negativo da doença.
1: Eles também estão prevendo de fazer testes a cada dois dias pra justamente pegar alguém que por acaso esteja contado. E já barrar essa pessoa E mandar ela de volta para casa pra ela fazer o isolamento dela Não de volta para casa, né? Mas assim como na situação da Austrália Mandar a pessoa para um hotel Onde ela vai ficar reclusa Fazer a quarentena dela Esperar passar o tempo de contaminação E voltar para sua casa
0: Diferente a esse negócio de contaminação E dos testes que são realizados A gente tem que lembrar que pilotos também seriam testados É nessa hora que a gente vai ver se o Grosjean Pelo menos o Magnussen consegue, né? Passar nesses testes sem bater em ninguém Mas a ideia é testar e ver quem tá contaminado nada é afastar. E eu vi muitas perguntas no Twitter hoje do pessoal. Se piloto a x ou Y ou Z ou W pegarem Covid, o que, que vai acontecer? As equipes já vão estar de prontidão com o piloto reserva para poder assumir o cockpit. Então vamos supor hipoteticamente, como a Débora falou, dá dois dias fazem teste. Fez o teste no Lewis Hamilton ele tá com Covid na sexta-feira na sexta-feira mesmo, entre o primeiro e o segundo treino, será o resultado. Ele tá positivo? Afasta, faz em todo mundo da Mercedes para verificar. Ah, só tava ele, beleza. Gutierrez ali, é o Gutierrez né, hoje da Mercedes, salvo engano. Isso. Vai lá e assume o cockpit da, da Mercedes. Van Dorn também. Não sei que você seja o Van Dorn. Seria bacana o Van Dorn. Mas enfim. A ideia é justamente ter os pilotos de teste. De, Já de, de, de prontidão para assumir. Caso um piloto venha ter Covid. O
1: mesmo vale para a equipe se preparar com os funcionários dela. Que podem substituir outros funcionários. Ou seja. Se tiver alguém que acabe contraindo a doença nesse meio tempo. vocês precisarem substituir aquele mecânico. Também vai poder fazer essa substituição. Mas essa pessoa que vai entrar no lugar da que tá, estaria contaminado, também já precisa estar tá seguindo essas regras de tá, é, não, não ter o resultado positivo, já está se garantindo fazendo a sua quarentena para poder assumir esse posto.
0: Então seja, se Grojão Magnus sem pegar, é bem capaz da gente ver aí, piloto brasileiro no, na pista. Torcemos para que não, porque nós tivemos aí nosso colega mesquita que pegou o Covid-19 por sorte pelos médicos que atuaram muito bem lá no Maranhão e os enfermeiros que cuidaram dele, seremos eternamente gratos a vocês, ele sarou, mas ele relatou toda a dificuldade que é, então a gente não quer realmente que brincadeiras à parte, que ninguém pegue, queremos que seja um campeonato tranquilo quanto a isso. É,
1: ter a capacidade física, principalmente pra um piloto e ela ser reduzida, é muito complicado pra você pensar numa num, continuação de uma temporada de 15 etapas, por exemplo. E uma
0: muito perto da outra, né, isso que a gente mais. Bom, agora, né, Débora, é bom falar de portões fechados, como será isso?
1: É, esses portões fechados vale pra questão do, do público, eles ficaram bem chateados com relação a isso, porque eles ainda queriam ter o público, mas não vai ser possível, então vai ser tudo realizado de portões fechados, mas o que eles determinaram é que se der pra poder fazer alguma alteração, se mais pra frente esses governos autorizarem ter o público, aí sim eles vão pensar numa política, em quantidade de pessoas, ingressos pra poder ser liberado pra essas pessoas irem acompanhar a categoria, mas isso não é de imediato. Além disso, eles também é, entrando nessa questão eles vão cortar o pessoal que seria do paddock Pessoal do paddock club, pessoal que recebe Esses ingressos VIPs, Esse tipo de pessoa não vai poder Estar tá acompanhando a categoria durante esse período
0: Eu acho que para poder ter portões Abertos, acho que uma boa alternativa a Fórmula 1 é distribuir bambolês Pros torcedores e pedir para eles ficarem Girando o bambolê durante a prova Assim, já gera um distanciamento social Eu acho que o bambolê deveria retornar Kit escolar, porque é a melhor forma de treinar Distanciamento social entre as pessoas Bom, dentro disso isso, de portões fechados, nós vamos ter o pessoal reduzido. Não que vai ser um volume grande de anões trabalhando nas equipes. Mas, a ideia é que as equipes levem o menor número de pessoas. Aí, gente, essa equação até agora, eu e a Débora estamos tentando fechar e não conseguimos. A gente viu diversos posts. Tem um post da Juliana Serazola que é muito bom, que fala de número de pessoas que são de equipe. Eu lembro que tem uma sequência de posts do Felipe Massa que fala de quais são quem são ali no pit stop. Então, pelos nossos cálculos, é tirando o cara que faz a manutenção da da mesa do Toto Wolff que ele soca a cada GP, quase ninguém é indispensável. Tipo, não tem como dispensar o pessoal. É, é lógico, tem, tô exagerando. Mas é difícil você pensar que uma equipe tem que levar somente 80 pessoas.
1: E ainda assim, é só dando um parênteses, porque os campeonatos do Brasil também estão tentando retornar. E a lista deles, de requisitos, isso aqui é bem ampla. E é muito doido você comparar, tipo, falar assim, ah, 80 pessoas vão pra corrida, e sei lá, no campeonato regional, nacional, é. É um número bem menor. E essas 80 pessoas ainda me parece muito, porque não é 80 pessoas para todas as equipes, é 80 para cada uma das equipes.
0: Exato, então mesmo assim, mesmo a gente pensando em 80 pessoas, o número não batia, porque a gente começa a pensar em todo o volume de pessoas que as equipes levam. Tem equipe que chega a levar 200 a 300 pessoas.
1: Eles colocam em média 130 por equipe, mas a gente sabe que esse número é muito maior. Ah
0: sim, tem funcionário da Mercedes que entra com a camisa da Ferrari chega lá dentro e tira. Isso é, é loucura tipo não, não falar que que a Fórmula 1, uma equipe leva menos de 300 funcionários, é besteira, porque a gente pensa somente no mecânico, no engenheiro, mas só que a gente tem que lembrar que eles têm que comer, eles têm que dormir, eles têm que ter um motorista que faz o da do hotel, são várias pessoas que são envolvidas, a gente pode pôr tipo, como os terceirizados da Fórmula 1. O
1: pessoal que leva o equipamento pra dentro do autódromo, eles deslocam pessoas que vão pegar o equipamento do aeroporto e levar pro, pro autódromo, tipo, isso você já tá mexendo com pessoas de outros setores pra dentro da, da categoria, e tudo bem eles estão pedindo também, vão fazer esse pedido pra essas pessoas que vão fazer essa manutenção, também terem cuidado, mas como você garante que essa, não vai vir uma pessoa contaminada e vai andar ali, e deixar as coisas e não vai gerar coisas piores, eles estão trabalhando com uma margem de 2 é, mil funcionários por GB e aí foi um dos questionamentos de, ai, ah, mas nós temos outras competições que mexem com menos pessoas pra poder realizar, e não vai ser possível é, esses campeonatos voltarem. E como é que eles autorizam uma Fórmula 1 com duas mil pessoas pra poder fazer um final de semana? E aí tem a jogada de número, né? Porque a Fórmula 1 conta com os espectadores, principalmente, que já seria um número muito alto dentro do autódromo, que é uma coisa que eles já conseguiram minar. E aí eles vão cortando o pessoal de transmissão, jornalistas e várias outras coisas, e aí eles chegaram nesse número. É,
0: provavelmente as fotos geradas muitas imagens vão ser drones. Isso com certeza vai ter esse tipo de, de equipamento utilizado. E
1: uma coisa que agora me veio na cabeça, porque eles passaram esse número da Fórmula 1. Como que vai funcionar pra Fórmula 2 e Fórmula 3? Eu não sei se eles chegaram a divulgar um número, se essas categorias vão ter números à parte.
0: É, a gente esqueceu de falar na hora do calendário que a Fórmula 2 e a Fórmula 3 estão inseridas também, aqui fica a minha crítica, cadê a W Series? Pelo amor de Deus. <risos> tipo, essa era a hora de fazer um calendário ali com oito corridas ao Perfeitinha acompanhando a Fórmula 1. Pessoal, agiliza, velho. Porque fica chato isso daí. Vocês já fizeram um campeonato online que não começou. Você tá? já tem meninas competindo na Alemãs virtual, mas não eles tem teriam... a W Series virtual. E esse. Ano pelo ele... parênteses, gente. Mas não, aqui... e
1: eles teriam também esse ano duas provas, né? Que seria Estados Unidos e México com a Fórmula 1.
0: Exato, então custa, né, gente? Forcinho aí, né? <risos> mas enfim, vamos voltar aqui, pessoal. Reduzido é isso, gente. Duas mil pessoas, a gente fazer um cálculo de 80 reduzido pessoas. Induzindo pelo Multismo. Não, pegar 80 pessoas por equipe, são 800 pessoas mecânicas, funcionários. Aí você tira uma pista que tenha 20 curvas, você coloca 5 fiscais por curva, você já tem em torno de... Cara, o
1: helicóptero que tem que tá voando a equipe médica, que não é uma equipe pequena. A gente tem pela... do GP do Brasil, é uma equipe médica muito Nossa, complexa. Nossa, gigante!
0: A gente que vai naquela... a gente que vai ficar bonito. Nós que vamos naquela verificação técnica da Fórmula 1, sempre acontece ali no finalzinho de outubro. Olha, eu calculo umas... 120 pessoas envolvidas do corpo médico, mais ou menos. Pessoal de extração, pessoal de remoção, ambulâncias. Cara,
1: o, os hospitais da Redondeza, que também precisam estar alerta, porque enquanto está acontecendo a corrida no autódromo, eles estão preparados para, se tiver qualquer acidente lá na pista, eles receberem o piloto. Pode não ser um acidente grave, mas qualquer acidente que cause uma certa dúvida a respeito das condições físicas do piloto, ele precisa passar por uma bateria de exames. Então, a gente sabe que esse número de 2000 mil aí é um pouco maior. É, um pouco
0: mais. É, com certeza. Vai ter mecânico entrando dentro de porta mala de carro. Mas, enfim, sobre o pessoal reduzido a gente ainda tem nossas dúvidas. Ficou bem obscuro as informações que a Fórmula 1 passou.
1: É, eles falaram que eles negociaram com os governos, mas também não tem o, a questão de como que foi essas negociações e o que foi passado. Essas são as coisas que a gente pode pensar, mas a gente provavelmente não vai ter uma resposta disso, porque de dificilmente eles vão falar a respeito desses acordos e como foram feitos a Rafaela lá do Garota da F1 ela também levantou o questionamento das quarentenas, porque eles a Fórmula 1 está pedindo para as pessoas fazerem um isolamento antes de ir para a pista, e testado aí eles vão passar por todo o translado das mudanças de aeroporto ou viagem de trem que for é, necessário para poder chegar de um país no outro, e eles pedem para que essas pessoas também realizem o isolamento e evitem ter contato com outras pessoas, mas é difícil você garantir, principalmente no aeroporto, que a gente sabe que já vai gerar uma grande movimentação, essas viagens é, sendo permitidas também geram pessoas se deslocando de uma cidade para outra, então eles não estão completamente longe do vírus. E mais uma coisa que eles foram questionados também é, ah, mas e se aparecer um piloto ou aparecer um mecânico, alguém que estiver doente, eles falaram que isso não vai ser motivo para eles cancelarem a temporada, ou cancelarem aquele evento, é ser simplesmente essa Realmente esse fato de trocar a pessoa, tirar ela do jogo e ir acompanhando as outras. A gente não sabe o efeito cascata que isso pode ter, né? É,
0: e aí fica a nossa torcida pra que realmente não ocorra nada, porque a gente pode ver que realmente é uma situação complexo, é muito né? delicada, complexa e delicada, porque a gente não sabe como a fórmula. A Fórmula 1, Tecnicamente vai tatear o cenário para poder entender como ela vai prosseguir. Eu acho que é por isso que ela também inseriu duas etapas na alça, porque ela já fica restrita num local só. Se Sim. der merda, já tá ali.
1: É, exatamente, tem isso. É que aquela coisa a gente levanta esses questionamentos, e aí, aí parece que ah, vocês não querem que tenha corrida. Poxa, eu quero muito que tenha, mas eu não quero que ninguém saia prejudicado dessa situação. E aí não é só o pessoal que tá envolvido com a categoria, mas também é o pessoal de fora que tá utilizando o é, hospital, os médicos, as pessoas, elas também precisam pensar nelas. E agora nesse efeito da Fórmula 1 tá voltando, a gente sabe que projetos de auxílio pra pessoas que estão doentes ainda, as coisas vão acabar reduzindo, porque eles vão voltar a produção deles que muitos destinaram para poder fazer aparelhos e fazer equipamentos médicos, vai voltar tudo para ficar focado no
0: carro. Bom, saindo de é, redução de pessoal, o quarto item que foi apresentado pela Fórmula 1 foi isolamento durante as viagens. E é aí que começa, como diríamos meus avós no interior, que a porca torce o rabo. Por quê? Começa a ter um pouco maior de gastos as equipes. Tudo bem que a gente já sabe que grandes equipes já afetam aviões para poder viajar juntas. Mas, equipes pequenas não fazem voos assim. A gente pode, retomando no Dark Survival, que é muito importante você assistir, que você vê tudo por fora, você vê que é a Claire Williams e o pessoal pegou voo comercial para poder ir para Barcelona. Então, as, qual, qual que é uma das agências da Fórmula 1 também? Voos fretados ou voos em que possa ser exigido distanciamento social entre os passageiros. Então, ou seja, muitas equipes vão tem que comprar dois, três assentos para um mesmo mecânico, um mesmo engenheiro. Então, começa a gerar um gachito. Na
1: classe executiva, né, que você teria uma quantidade de pessoas mais reduzido ali, né, você poderia talvez até limitar pra equipe, mas ainda assim, está expondo essas pessoas a uma questão de estar em aeroporto pegando voo comercial. Exato,
0: então provavelmente aí teremos isso e o que acontece também vai ser o translado aeroporto, hotel, circuito, circuito hotel e no final aeroporto as equipes e pilotos só poderão fazer esse trajeto. Então se você é parente de engenheiro não adianta pedir o iPod Rosa que ele não vai poder poder comprar pra você, porque não vai poder sair, eles vão ser exigidos que eles façam somente esse caminho, praticamente eles vão sofrer na Europa, porque eles já sofrem no Brasil então, é uma situação difícil, você começa a colocar uma pressão psicológica muito forte sobre os mecânicos, porque eles vão ter que chegar no hotel, não pode interagir com o pessoal de hotel, questão a ideia é
1: questão de alimentação é,
0: questão deles já chegar, a subir pro quarto e ficar no quarto,
1: você disponibiliza um começo de ano com as férias que você fala, ah, vocês vão estar tá descansando e depois quando a gente voltar vai ser mais intenso e realmente eles estão provando que vai ser uma paulada atrás da outra, né? Então realmente não vai ter nem como fazer uma rotatividade de funcionário porque já que você precisa estabelecer essa quarentena, é difícil de você ficar trocando por fulano que ficou ali, que poderia ser utilizado, porque é, às vezes vai aumentar a distância que essa pessoa vai circular, então causa ainda um pouco de incerteza sobre esse desenvolvimento. Tudo bem, a gente olha ali pros Estados Unidos que tá tendo a Nascar e que tá tendo corrida, uma atrás da outra, mas, né, Fórmula 1, a gente sabe que é difícil.
0: É, vai ser bem complicado e dentro do último item, que é o distanciamento social. Aí, que é outra questão que tá, eu gerei até um pouco. Assim, tive dificuldade de entender da forma que a Fórmula 1 expôs, mas vou tentar transmitir pra vocês, que é, jornalistas, pilotos e fotógrafos não, vão ter que se distanciar.
1: Dois metros. É,
0: então, assim, pilotos, acredito que seria só fora da pista, né, Pela alegria do Grosjean, mas, jornalistas e fotógrafos, a gente já sabe que vai ter um volume reduzido, eu acredito que esse pessoal que vai estar tá lá vai ser somente assim tipo Sky Sport, duas pessoas é... se a Globo mandar duas pessoas, reduzido
1: bem reduzido, bem reduzido.
0: e fotógrafos provavelmente só mesmo o Sutton, essa galera que é
1: eu acho que eles vão dar prioridade pra quem já tá, a... quem vai acompanhar mais de uma etapa no e no... seja
0: residente da Europa,
1: exato, e não o pessoal regional, é às vezes, provavelmente mais esse pessoal que vai realmente se desprender pra poder acompanhar o calendário. Porque
0: até mesmo pelo cálculo de pessoal deles, não consta esses dois profissionais, jornalistas e fotógrafos. Consta pessoal de transmissão, mas não jornalistas e fotógrafos. Então a gente já vê que possivelmente pode ocorrer de não termos.
1: É, eu vou até falhar agora, desculpa. Eu vou, vou achar o post pro Rubens tentar colocar no, no... na descrição aqui do post. Mas foi levantado a questão de uma jornalista que lida com a forma. Fórmula 1, né, no exterior, ela falou o quanto que é prejudicial até pra nós que acompanhamos a categoria e dependemos muito das informações de fora, porque quando a gente tem jornalistas que são tanto da parte regional, quanto esse pessoal que realmente vai e acompanha a categoria, mas trabalha pra outras é, emissoras e jornais, eles trazem uma verdade e coisas que estão acontecendo na categoria, que a categoria não fala pra gente que aquilo tá acontecendo. E eles são responsáveis por, por levantar os questionamentos de uma temporada. E esse ano por ser uma temporada tão caótica, seria necessário a gente ter esses profissionais que acompanham a categoria dessa forma. E a gente ficar dependendo dos números, dos resultados que a categoria vai trazer, às vezes vai mascarar um cenário muito mais complicado que eles vão enfrentar esse ano.
0: É, as próprias coletivas dos pilotos vão ter que mudar até de nome que não vai poder mais ser coletivas. Eu acredito que vai ser alguma coisa, tipo assim, um piloto por vez, um jornalista já apresentando perguntas e um jornalista jornalista fixo ali realiza essas perguntas
1: transmissão o ao... pessoal estar tá na sala de imprensa. É,
0: pode ser uma coisa que a Fórmula E adotou, a gente até participou de algumas que era coletivas pelo Zoom, né, que a gente participava acompanhava a coletiva, mandava as perguntas se for dessa forma, se for conduzida como foi da Fórmula E será ótimo, foi excelente, até torceria que fosse aberto ao credenciamento até de outros jornais de fora, que seria interessante a gente ver uma participação, uma dinâmica maior de perguntas uhum. mas a gente começa também a se perguntar de outros momentos, como a entrega dos troféus. Provavelmente é, não teremos É, claro que essa aqui...
1: cerimônia vai ser mudada, a cerimônia do pódio a, a, o momento do hino. Tudo isso vai precisar ser modificado pra poder é, fazer esse distanciamento de dois metros. Mas ainda assim, quando a gente lembra de uma foto de grid e do final de semana da Fórmula 1, a gente vê muita gente junto.
0: É, o político não vai entregar o troféu, ele vai jogar de longe <risos> o piloto que abraça.
1: É, acho que dá pra poder colocar ele no chão e empurrar com um taco de cricket. É uma boa. É europeu,
0: né? É ingleses, né? Já pega ali cultura mesmo. Dele. Bom, acho que sobre a, o retorno do calendário, a gente pode falar até das provas que foram inseridas no calendário. A gente tem aí duas provas na Áustria, que serão no dia abertura. A, no dia 3 de julho, começa com os treinos livres. Sensacional, acho que é uma coisa que eu já vou poder falar agora. Fiquei muito feliz quando saiu o calendário e não saiu os absurdos que o pessoal tava querendo, que eram umas coisas assim, tipo, grid invertido. É, Corte, famo... da Corte
1: da sexta-feira. Corte
0: da sexta-feira, foi mantido. E até com essas novas tetras aumentadas, tudo isso. Bom, vamos falar o calendário, depois eu volto Stream. É, São duas provas na Áustria. O calendário em si, gente, tem no post. A gente disseminou em todas as redes sociais. Não vou ficar falando as datas, vou comentar só os países, que é interessante a gente falar aqui o que a gente achou das escolhas. Não que fosse possível escolher muito mais do que isso. Bom, duas na Áustria. Um na Hungria. Aí que tá, né? Hungria. Aquela, Aquele cartódromo gigante. Vamos ver se rende alguma corrida boa, porque pensando bem, vai ser um pega pra capar. E resolveram provas, arriscar, né? uma
1: corrida só.
0: Uma corrida só. GP da Inglaterra em Silverstone então serão 201 um, em comemoração aos 70 anos da categoria, achei legal achei nobre em comemorarem lá melhor do que o milionésimo GP ter sido na China né Bom, teremos o GP da Espanha. Aí, aquela coisa, volta para onde eles testaram os carros. Grandes chances de ser uma prova apática. Mas, minha aposta nesse ano é... Com o calendário reduzido, não sabendo se eles vão passar da oitava prova. Já pensou? O piloto considerar que vai ter mais prova e ficou segurando <risos> o campeonato ali. Encerra na oitava prova. Acabou. Ter o campeão. Chupa a Ferrari. Bélgica. Não poderia ficar de fora. Eu queria um calendário inteirinho na Bélgica. Aí e pra finalizar... Ainda
1: perto do meu aniversário. Fiquei bem satisfeito.
0: E pra finalizar... GP da Itália, vai ser legal porque dia 6, ah não, anteciparam os feriados, né? Porcaria, a gente ia beber tanto no GP da Itália, pra ficar tão bêbado até o dia 7 de setembro. Não vai rolar. Não, eu trabalhei no feriado, meu chefe falou que eu posso pegar esse dia qualquer outro dia da semana, então eu vou pegar no dia 7. Vou beber pra caramba, porque o Sainz vai ganhar com a Ferrari. Com a Ferrari não, com a McLaren. Enfim, agora voltando o que eu tava falando, antes do que o pessoal tava pedindo, glitch invertido, uh, aí começa as questões de ter duas provas pro final de semana. Gente, isso, são ideias muito bonitas, é sensacional. Mas, no papel. Na realidade, uma categoria como a Fórmula 1 não rende.
1: E se você pensar que ela vai viajar com a Fórmula 2 e com a Fórmula 3, que já tem corridas duplas no final de semana, não rola, né? É,
0: só se colocar farol nos carros e correr à noite. Com o jeito. E, mas o que acontece? Corridas... Farol
1: aerodinâmico.
0: É, o que muda nessa questão de ter duas provas no final de semana, é uma coisa que a gente até debateu nas redes sociais. Até no dia da live, lá do Super Live, foi bacana que a gente debateu com o pessoal. Foi que a gente já tá discutindo gás. Se colocar duas provas no final de semana, o carro bateu, tem que substituir peça, é desespero. Então equipes vão ter que levar o dobro de peças de reposição, praticamente dois carros a mais para montar. Então você vai ter o que ter risco mão de é obra muito
1: grande e você pensando que o benefício ela... é pouco. Exato, e elas estão precisando justamente, elas vão lutar esse ano por dinheiro para poder ter o dinheiro dessa temporada. Tipo, não é viável você ficar sem participar de uma corrida e perder ponto. Que esse ano é crucial que você pontua e vá bem nas provas. Para você conseguir o, esse resultado no final do ano. Então, qualquer coisa que acontecesse que interferisse no final de semana inteiro não ia dar certo.
0: Não, e o pessoal fala ah, grid invertido. Cara, grid invertido seria divertidíssimo. Nossa, sensacional ver duas Mercedes, duas Ferraris, duas Red Bulls saindo lá de trás, fatiando o grid e tendo tido uma McLaren na pole. Vamos por essa forma. Mas é algo que eu acho que não renderia. Por quê? Fórmula 1, a gente sabe que o pessoal já é gado malhado. Eles vão saber converter isso para benefício. Por é Uma coisa que a gente já vê na estoque. A estoque tem o grid invertido, mas a prova é no mesmo dia, o formato é diferente, a, o campeonato proporciona. Eu, por exemplo, não sou tão fã, mas tá ali, vou apreciar. Onde que eu quero chegar? A gente vê muitos pilotos que estão na sétima colocação, eles começam até a reduzir a velocidade para terminar em décimo, para quando inverter o grid, pegar a pole na prova seguinte. Então, eu não duvidaria se um piloto que tá ali na oitava, na nona posição, começasse a reduzir a velocidade, deixasse o décimo passar, ele perdeu um ponto só, mas na prova seguinte ele teria a pole position. Então, é muito muito ruim grid invertido por causa disso e a
1: perspectiva de uma equipe de meio de pelotão provavelmente não vai chegar na primeira posição mesmo largando da pole ainda assim ela ficaria ali naquele meio de grid mas o risco de acidente e de quebra e de danificar carro é muito complicado
0: numa Fórmula 2 numa Fórmula 3 eu acho legal acho mas ali como eu vejo que é uma categoria de aprendizado é uma categoria em que os guris realmente tem que lutar tem que bater tem que sofrer tem que suar vale a pena Vale muito a pena. Principalmente porque que é mais. Não, né? e acabou a corrida, já inverte o grid e é outra corrida. Pronto, acabou. Acho isso muito legal. E mesmo que a corrida seja um dia e depois, na Fórmula E funciona. Na Fórmula E não, desculpa, na Fórmula 2 funciona e é muito bom. É excelente, mas Fórmula 1, o cenário é outro. O formato é outro. Não condiz com a proposta da categoria. É você querer levar a categoria, desculpa, uma coisa, vou usar, o amadorismo. Como diria o Rafael Celone se os carteiros abandonou o grid invertido, por que, que a Fórmula 1 teria grid invertido? divertido, então para mim é uma 4. outras que entraram, que acho que, putz como a gente falou, duas provas, até guerra de pneus, eu acho que guerra de pneus eu era, eu era um defensor, se vocês pegarem podcast F1 Brasil, os primeiros que eu participei eu defendia, tanto guerra de pneus como o reabastecimento, com o tempo eu parei porque, você começa a estudar a Fórmula 1 mais afim, com temporadas passadas que tinham esses dois artifícios você via que muitas vezes, é, pilotos que eram bons, carros que eram bons sofriam porque, simplesmente você tinha uma Bridgestone que desenvolvia o pneu Somente para uma equipe. A Michelin, que também só desenvolvia para outra equipe. Fornecia para seis equipes, mas duas equipes eram os favoritos dela. Então você tinha um cerceamento de qualidade de potenciais pilotos a vencer, que não condizia com a verdade. E do reabastecimento, eu nem falo a questão do risco de fogo, dessas coisas, porque, cara, Stock Car tem reabastecimento, Indy tem reabastecimento, WEC tem reabastecimento, posso falar 300 mil categorias tem reabastecimento, Fórmula E tem reabastecimento, se vacilar, tudo tem, f... tem reabastecimento. Não pega mas a Fórmula 1, eu acho muito mais legal essa dinâmica do piloto ter que controlar o gasto do combustível, chegar no final da corrida com um carro mais leve sobre administrar pneu, consegue ter uma vantagem superior aos demais exemplo de um cara que fez isso muito bem Carlos Sainz, GP do Brasil conseguiu um contrato com a Ferrari, olha que bacana então eu acho que essas pautas deveriam ser limadas dos debates porque é, só retornariam se realmente a FIA e a FIA falaram vai ter, aí sim.
1: Não, e outra coisa a gente tá olhando esse cenário de redução de pessoas para poder trabalhar na temporada. Aí você fala, não, vamos fazer aqui uma guerra de pneus, a gente vai precisar de mais gente... Mais
0: uma montadora de pneus lá, Sim, fabricantes, né?
1: exato. Não tem como fabricar pneu assim do dia para noite, até porque a Pirelli faz inúmeros testes ao longo do ano para poder atender as mudanças dos pneus e atender a mudança dos carros, porque não basta fazer um pneu. Você tem que entender o que, que as equipes estão fazendo de atualização nos seus carros e o que, que elas precisam nesses pneus para eles serem efetivos na bis. Então tem essa questão dos testes, que não dá pra você jogar e falar, ah, vem aqui e fornece pneu. E o fato do reabastecimento voltar assim de uma hora pra outra numa temporada que ainda vai começar você tá falando, você vai ter que colocar gente ali também pra poder fazer isso. É, é mão de obra. Não faz sentido no meio do furdunço que a gente tá vivendo agora, é promover mudanças tão radicais. Exato,
0: então esse foi mais uma questão mesmo que a gente quis trazer esse debate rapidinho, mas pra poder mostrar pra vocês que é uma coisa que eu acho que foi a Juliana Cirasoli, né, Débora, que falou esses dias você que me passou isso e é, algo que eu achei interessante, que é, as pessoas simplesmente pegam, às vezes, algo que um site noticiou na Europa, toma como verdade e repercute no Brasil como olha, tal site falou isso, é verdade, que tipo, tudo bem, às vezes o site tem uma boa fonte, tem um acesso mais rápido a informações, mas vocês que acompanham o Boletim do Paddock, pode ver que a gente sempre opta pelo oficial saiu na Fórmula 1, a gente foi falar de calendário a gente não falou de calendário, até a Fórmula 1 falar até orçamentário até a Fórmula 1 falar a gente não falou, porque segue oficial não um, compensa mais você ser íntegro nessa questão de notícia do que você ficar palpitando sobre coisas que não são verídicas. Uma dessas foi de que a ah, tal pessoa falou que queriam um reabastecimento e de repente você vai procurar, você perde uma tarde inteira na internet tentando achar informação oficial e não acha. Então é muita cautela ao absorver essas notícias porque é Eu acho é um interessante risco.
1: discutir a respeito dessas questões mas não tomar como verdade e apostar que isso vai realmente acontecer porque muda toda uma estrutura de... A Fórmula 1, ela foi muito é, certeira na questão do calendário. Olha, o calendário vai ser isso, isso e isso, a gente fez isso. De alteração é isso. E o pessoal tava inventando tanta coisa, colocando tanta coisa, que parecia que a Fórmula 1 ia fazer uma carta gigantesca pra poder falar de todas as alterações, como ia funcionar a questão de pontuação. Ela não fez alteração nem na Fórmula 2, nem na Fórmula 3. Ela vai manter os campeonatos da mesma forma, a mesma estrutura de final de semana. Então, prezando pelo que eles já conhecem, Sim. E que eles já sabem que tá dando certo, não tem por que, no meio do desse meio é, desse problema todo que a gente tá vivendo, fazer essa mudança.
0: Bom, pessoal, agradeço a todos que chegaram até aqui, espero que tenham gostado. Boas notícias, vamos retomar. Teremos aí agora os previews, reviews da, das provas, vai ser bem interessante. Se tudo der certo, vamos fazer outras coisas também. Agradeço a todos que estiveram com a gente aí durante essa quarentena da Fórmula 1, esse período aí obscuro. Estamos aguardando para quem estiver se perguntando das categorias nacionais, é como a Débora Disse, as categorias estão fazendo ensaios para retomar, mas né, principalmente como 90% das principais dependem de interlagos e a situação de São Paulo ainda é difícil, é uma situação complicada para retomar qualquer tipo de atividade esportiva e
1: não é um, uma etapa que é descartada da, da utilização, eles têm outros autódromos no interior e em outras cidades que não estão tendo tanto problema, já estão lidando meio melhor, mas mesmo assim eles precisam levar em consideração São Paulo, porque tem montadora, tem gente que é daqui, que precisa se deslocar daqui para poder ir para outros lugares. Como a gente ainda está nesse sistema de não poder é, ficar circulando, é difícil apostar na volta imediata desses campeonatos.
0: Bom, então fiquem atentos conforme tivermos notícias dos campeonatos nacionais, vamos repassando para vocês. Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos. Não deixem de conferir nosso post, não deixem de conferir nossa proposta de financiamento coletivo e contínuo no após. Ele foi muito importante durante o período da pandemia, continuará sendo importante e convido a todos aí para também conhecer todo o nosso trabalho realizado no site. Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Fica aqui meu agradecimento para todos que escutaram este programa. Como o Rubens falou, acompanhem a gente nas redes sociais. Se inscrevam lá no canal do YouTube, os nossos podcasts também são disponibilizados lá. E bom, é só isso e até a próxima.